0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊求职意愿创新低，躺平才是正义吗？那其实远的不说哈，我们台湾大约我们从去年哈二零二零年到今天哈，我们虽然说在疫情管控上做的不错，但是受到疫情的影响啊，其实这两年我们还是很清楚的觉察到。呃，青年其实，在呃就业上哈，受到的那个冲击，事实上是不亚于我们前一次比较有印象的，就是那个金融风暴的时候哈。但不过这一次，我们看到的一个比较不一样的现象，就是至少在我们百度在执行相关的咨询计划的时候，我们发现有某一些或者是某一群的青年求职者，其实他们在投入职场的这个意愿哈，跟比例相对来讲是。下降了不少哈，然后我们也可以发现，如果要去比较过去的这八年啊、十年的时间，我们觉得那个下降的幅度还真的是蛮大的哈。那我们也可以去看一下，说其实我们再把那个眼光视野扩大一下，就看到说整个整个亚洲啊，最近也吹起了一一波又一波青年世代的一个比较有别于过去的一些啊不一样的现象啊，譬如说那个韩国的那个叫三无的世代啦哈。然后他们就是类似像说不买房啊、不买车啊、不结婚啊、不生子啊、不消费，然这个应该是比较接近日本的那个青年世代的一些想法。那还有最近我们也开始渐渐的在台湾很多的场合哈，都听到他是来自于对岸中国的青年所嘴巴里面所谈的，甚至他们最近掀起了一波叫做“躺平”运动啊，“躺平”运动。那这些都是一种采取叫做只要我可以维持最低的生存标准哦，这样子就好了。所以其实他们也没有太多其他的渴望跟其他的那种追求很高成就的这种动机或想法那如果说呃，在这样子的一种相对低迷的这种社会氛围底下哈。那是不是说这一代的年轻人就只能够去选择以这种躺平才是可以成为他自己唯一的出路吗？哈，那我觉得这是这一集要跟大家来讨论的一个重点了哈。那其实这个这个议题是这样子啦，就是说我们可以先去了解一下哦，就是说到底什么叫做躺平，因为最近也有一些呃声音出现了，就是他们觉得社会上对于躺平这两个字是。错误的认知啊，因为他会觉得说，哎，躺平好像就感觉会这么喊出躺平的人是非常消极，然后对人生是充满着负面的想法，然后就是不努力啊，不认真，不积极啊，不进取等等哦。其实有一些人的主张认为，所谓的躺平，它其实仍然具有某种正向意义啊。所谓正向意义的意思就是说，那是一种重新界定的生活方式。他不见得需想要过的是，那长久以来这个社会对于成功就是追求那个啊事业啊、学业啊、人生啊这种各方面，说一定要有非常好的工作，要有存款数字要非常多，然后你要有很好的工作职称，然后你可能要创办一个很棒的企业，要赚非常多的钱，要拥有很好的车子，要去住很好的房子等等等，然后要有非常美满的家庭等等哈。其实他觉得说，其实。未必这样子才称为成成功啊！事实上，如果我可以不要有这么高的一种目标跟期待，诶，我好好的把自己的生活过好，我该尽的本分尽好，诶，我该做的事情也做好，那这某种程度，他们也认为这是也算是一种躺平的一种啊。哈。好啦，那如果是这一种，我今天就暂时不去讨论它啦，因为我觉得那个的确，我可以觉得说 ，OK， 你就是重新去定义一个所谓人生应该怎么。活应该怎么过的一种一种想法，我觉得这个是每个人的权利哈，那也没什么不好了。我平评评杨英讲，如果你周遭整个啊家庭支持的系统，或者是你周遭的整个环境都觉得，哎这样做也蛮不错，你自己也觉得这也没什么遗憾，也很好，呃，快活自在，没什么不对 ，OK， 这样子是可以的。我们今天要谈的是有蛮多的人提出这个躺平，它是基于无奈，它是基于一种。不平，他是基于一种说，哦，可能觉得说我其实应该可以，呃，如果给我更好的环境，给我更好的机会，给我更好的舞台，我应该可以做的比现在更好。但是因为整个啊社会的发展。呈现一种叫做社会内卷化哦，但这也是中国大陆他们的一个讲法啦。哦。那他这个社会内卷化的意思，我去查了一下，他就指说他这个是一种所谓整个社会的一种存在状态哈。它主要是指说，他那个劳动效率逐渐下降，那造成说我们一个人无论怎么样子去努力哈，都没有办法得到更多的进步，或者是去得到更多的资源呢。那这个情况其实很容易去出现一种比较，现在很多的人就会去比较说，哎，像我的这个状态跟我的上一代在同样年龄，你就会发现说，哎，现在的八九零年代这个新生代，他们在目前看到的世界，他就会发现整个社会的。多数资源被少数人手垄断嘛，哦，然后你看到说这个房价哈，明明我们就是少子化啦，啊，那为什么房子一直盖，然后房价又一直涨？哎，其实他们可能忽略了钱是没有界限的嘛，所以那个国际的。热钱会跑来跑去啊，那个人也会有跑来跑去之类的。好，这个我们不谈，然后就看到那个房价是逐年在不断的升高，居高不下，然后有各种各样的政策说，哎，想要去把房价做控制，都一直控制不来，越控制越高，导致会出现一种感受，就是这个。阶级流动的可能性就越来越少，这种我们讲叫做逐渐固化，哎，就是这个阶级流动逐渐固化情况底下，就会有不少哈，相对来讲他们比较有觉察能力的，比较有自我思考能力的这些青年时代的朋友们，就会觉得，那我在付出再多的努力，基本上都很难可以做到像他自己父执辈跟他相同生涯阶段的时候所得到的社会成就啊，所以。在这样的情况底下，如果这群人越来越多，那整个这个氛围就会形成啊。我们刚提到这种啊低欲望社会啊，或者是前一阵子也曾经提过叫下流社会等等的哦。那甚至都有可能会出现我们啊过去心理学常提到可能叫习得无助感的哦，就是他因为他很努力嘛，就发现说好像这个自己的自控性越来越低，就不断的发现他再在他再怎么努力都无法改变他的一个。外在的环境跟外在的现况哈 ，OK， 所以其实才会出于这种所谓的无奈的心情，或者是不甘愿的心情，然后而说出说，那我们就干脆躺平吧，哦，与其如此，那就不如躺平吧。那在这样子的一个。情况底下，我们大概也整理了几个问题跟大家来讨论哈，就是我们在最近的咨询历程当中做了一些电访，那在访谈当中也听到很多符合我们这一类的青年朋友们哈。那我们当我们在询问他们说：“哎，你在工作寻找工作这件这件事情上面啊，目前的状态啊，跟想法是什么？”啊，哎，我们听到了第一个蛮多人共同提出来的问题，就是说他之所以现在暂停的所谓求职这件事情。啊，原因是因为他说啊，我就是担心在现在这种疫情仍然还没有停歇的状态底下，而且接下来是不是有可能还有什么复燃的变数哈？感觉起来就是觉得好像找不待到好的工作、啊，那与其这样子老是这样碰壁或者是落空，那就不如先不找吧，哎，就自己就先待着这样子哈。对，那这个这种情况也是我们。啊，觉得有点可惜的情况了，因为我们会觉得说，其实这种所谓的应对方式哈，有可能就来自于说他在从学校离开，或者是这几年或从前一个职场离开哈，他做了很多的尝试，始终不成功。那我会觉得说，其实专业的职涯咨询或者是就业辅导的专业的这些咨询师，事实上是可以协助他来探究一下，这中间有没有可能是因为目标的设定或者是相关。求职的技巧啊，可能是有一些不是很理想的状况啊，而并不是于来自于他原先所设定的是外部的工作职缺不够好。哦，这是我们第一个要先排除的嘛，所以其实，在真的决定要暂停之前，其实可以先做一些简单的这种探究啊，或者是去检视一下我们他自己所所诠释的这种情况到底背后有没有其他的可能性，这样哈。好，那就算最后真的如他自己所讲的，说你看现在外面我们自己所擅长的，因为我们的确像包括我个人也碰到的，其实他本身自己所啊所锁定的焦点就是会比较是在参旅相关。的这一种行业哈，那这个部分确实它的冲击在最近是真的大很多嘛哈，就是你会看到那个保守性提高太多了，就是很多这一类型的公司可能不太有禁用的这种。动作了啊，那即便有，大概也很少了。所以呃，求职者在寻找这个工作的时候，其实我觉得他的不顺利是可预期的哈。那在这样的情况底下，当然他选择说 OK， 我们先持盈保泰，好吧？那我们可以这样想。但是我觉得，如果是只有停住，什么事情都不做，那是非常可惜的哈。我老觉得，如果是这样，那不妨。我们最近也看到，我们政府也有一些啊，公部门也有很多不错的课程哦，哦，就是那种职训课程，什么数位新尖兵啊等等，这些其实都有相当棒的一些啊，也符合这个。啊，现代社会的一些很棒的资讯课程，那这些课程就算说他没有马上可以让你运用得上，那我都觉得至少他不要让自己在这段等待期间是属于空白的了。哦，从人力资源管理的角度来看，企业的人资的眼光角度来看，就算你告诉他说，哎，因为你看我我想要进去的那个行业哦，那因为他受到疫情冲击，就没什么直缺。然后，所以我就停止了求职这件事。那我觉得这样子的说法有可能会被贴上一种太过消极的标签。那如果说你说哎，因为这样子，所以我就参加了这些所谓的自我能力的提升哦相关的这种计划或者是课程，那我就觉得这样子的一个做法。其实是挺不错的。那当然，很多人会说，那这个要不要钱啊？要不要做什么？那据我所知，其实大多数都会有政府。如果你参加的是公部门，你的身份是符合的话，那大概都是会有政府来补助的哦。所以，其实这个部分应该它不构成哎不去上的理由啦，哈。所以。最多最多就会说，哎呀，那个时间跟我没办法配合啦，或干嘛？那我觉得事在人为啦。如果你真觉得这个自己希望不要在这个所谓等待期间出现这么长的空窗期，我会建议哈，还是应该去寻找一个可以增加自己其他专业的一个机会哈。那真的不一定要在自己本身的本职学能上。那当然，如果可以也不错哈。如果没有刚好的，那其实你可以稍微跨一下领域嘛。哎，稍微学习一下一些比较那个其他共通的、啊，好比数位行销啊，或者是其他多媒体制作啦、啊，等等这些，或者是其他商业技巧的这些其他的那专业的一个养成哈，都是一个蛮不错的做法了哈。好，那这是第一个我们看到的比较常见的遇到、常常听到的一个问题。那第二个就是我们也看到，确实有些人他是很认真的在求职，那他反应就是说他其实投履历通通都没有得到结果啊，所以他就说那。到底我应该啊？就算有，其实给的那个薪资条件也真的是蛮差的啦。哦，就是很多就是给到那个最低的薪资啊。哦，那他就会觉得说，那我花那么长的时间在工作，前面学习就算了，好吧？但就算大家认为我们是真的没有足够的专业啊，那我花了那么长的时间投入在工作上，那才能拿到的是这样子的一个报酬。那我如果同样花很长的时间或是花一样长的时间，那我去跑 Uber， 我去 Uber Eat 或者是 Foodpanda 这一类外送的，我是不是有可能赚的比他更多？然后做其他所谓的这种零工经济。其他的各种选择这样子哈，那这个确实啊，我们其实在那个呃咨询的过程也碰到不少这样子的青年啊，或者是工作者，的确他们有些人因为也不太能，尤其是离家中南部来台北的，他也不太可以让自己就是停住没有工作，因为他还是有很多开销，也不太方便跟家里拿，所以他在这个等待期间就已经开始在从事这方面的一个。工作哈，那那确实有人在这个工作当中就发现，哎、欸，他好像我我只要找到一个要领，然后我去照那个时间这样去跑，似乎就确定是确实是有可能可以啊拿到跟啊这些正职工作一样的钱，甚至更高哈不过他为什么会跑来咨询呢？因为他他就觉得说这个工作看起来好像也不应该是一个长期长期的工作。那原因是因为他认为说他身上还有一些他以前学习的时候所累积的专业哦，那对他而言，他还是希望有朝一日可以投入在某一个专业领域哈，那毕竟那个东西是可以有有所。提升跟累积的啦，哦，所以这个部分我觉得没有，我没我对哪一种工作我都没有所谓的啊，说哪个一定好，哪个一定不好。那你如果觉得说现在目前我是必须要享受到有足够自己时间分配的自由度啊，因为那个相对是多的啦，因为你你你还是真的有办法说，我今天可能就不想跑，你就可以直接关机嘛，我就不开机。它是跟企业去企业上班真的是有一些比较多一点的自由度哈，但是它一定也有一些其他的。不一样嘛，好比说你得出去，你去跑了才有钱啊，哎，那也没有其他的一些所谓的啊福利啊，或者是其他保障。那这个当然投入的时候，就有很多人知道他会有这样子的差异。那我我们这边的角度想讲的是说，其实就一个那个职场工作者而言呐、啊，我们比较会希望大家在思考某一种选择的时候，当然要先去看我现在做这件事情的目的是什么。那如果说我现在这件事情，就像我刚刚举的那个例子，因为他他必须要去赚到钱来付房租、生活费，那这个当然他去从事这个工作无可厚非。可是他在这个过程当中，他仍然寻找各种资源啊，包括来咨询，来来看看说，老师可不可以建议我可以。怎么样子去追求、去寻找跟我自己专业背景相关的一些工作职缺？因为他终究还是想要回到那样子的一个场域当中。那我们当然只是提醒他，那个有时候离越久哦，你就会越难回去嘛哦。包括心态也是。那当然，其他就是要靠一些方法上的调整哈，或者是管道上面的重新修正。那更重要的，我还是想提醒的，就是那个这个专业能力跟经验的累积性啊哦，就是说，如果你一份工作哈做一个月跟做一年。它是一样的或者做一年跟做三年，它是一样的；或做三年跟做十年，它是一样的。那我们就要请大家思考一下，说，嗯，那这样的工作是不是值得你要去长期投入啦？哦，因为就是你十年后回来看，说这个跟十年前我现在身上所具备的其实是相同。更何况，如果它牵涉到的是某种体力的支付出跟专注力的付出，那这个很明显的，我们可以看到。工作内涵中专业能力，它会一样，但你的体能跟那个个人，因为你人本身也是一种生财工具嘛，你这个生财工具很可能会开始折旧跟折损，所以它所产生的那个结果很可能是会变成减项哦。所以其实我们是把时间轴拉长来看，就会觉得说，那这一类型的工作很可能你要去斟酌啦，哎，去斟酌，它是属于短期的、中期的。还是要去长期的哦。那这不同的一种规划当中设定当中，你很可,可能要用不同的啊态度去面对它，哦，跟用不同的准备方式去面对它。OK， 好，所以其实我觉得它没有什么对错跟好坏啦。那零工经济真正的概念指的，当然如果回到原始的意义，就是说交付工作任务的人跟执行工作任务的人，那是双方都不用见面，就是透过那个。数位化的方式在线上完成，好，他交付完你完成完以后，然后那个代价报酬就是直接在线上完成，好，所以其实这个是一开始我们读到零工经济，甚至发明这个零工经济这个 g e e k economy 的这位老师他所提出来的一个定义啦，哈，所以确实他有蛮多的人，他其实是有这样的专业啊，他可以。在线上去处理很多人交付的任务，但他同时当然，零工经济的一个应该把我们把它讲成产业好了，或者是这种趋势的诞生，其实它也同时带来很多的人对于这件事情的某一种观点，甚至是批判啊，就是因为它。无远弗界啦，所以其实它的竞争是更激烈的哦，因为那个交付任务的人，他其实是有办法找到来自世界各地都有能力可以执行这个业务的,的人或者是团队，那不同地方他们的经济所得。高低是不一样的。同样的一百块钱，在某些国家的从业人员会觉得它是非常非常好的报酬，可是，在某些国家，他会认为它烂透了。所以，这个一百块钱很可能就不会停留在那些觉得烂透的国家，他就会跑到那个觉得超级棒的一个国家。那这句话我要想讲的意思就是，零工经济现在被很多人诟病了，它就会产生所谓的相对的剥削啦，就是它会让很多在。做这件事情的人，其实他不会因此而得到更多的报酬，反而是会陷入一种比较激烈的竞争中啊！吼，所以这个，请。大家在思考这件事情的时候，还是要去思考一下。那针对这个题目，我其实比较不会从这个题目正面去回答它。我会去想，啊，之前正在从事这个工作的人，啊，这不是一个单一个案，其实蛮多会都曾经来咨询过的哈。那我们当然也会请教他说，那你跑了这段期间，你的感受是怎样？那我必须这么讲哦，就是说，如果没有出车祸啊，没有出意外什么的，的确，他们是真的有人就。赚到一些钱又存了起来哦，但是如果你曾经发生过意外的，包括车子的损伤或人的损伤，你看那人可能没办法跑哦，那还要修车哦，那等等的，其实还是会有一些风险存在，而且不低啦哦，所以这些事情都应该要列入考虑哈，应该列入考虑。那我知道有些人后来也跑上瘾了，他就会觉得嗯，这个就是他要的生活方式哈，因为毕竟就是自己可以像是。自己在做自己做的事情嘛，啊，虽然说他是在一个平台或在一个系统内哈，可是他就是觉得我可以自己安排我自己的时间跟我自己做事情的一个方式哈就可以了哈。好，所以其实这个是端看自己的想法。好，那另外一个就是我们也发现到一个共同现象啦，哦，就是普遍上来看，就是目前感受到有蛮多一群人，其实他在心态上是消极的啦。啊，就是我们还是听到不少人对于整个呃工作的前景或者是他自己职业生涯未来职业生涯发展的一个前景，其实是相对的比较陷入低潮了，然就不是那么让我们感觉到充满希望。哎，或者是说动力这样子哦，所以在这个过程当中，当然还是会有少数一些人会说，其实他也不是很想要这样，他很希望自己可以很正向、很阳光的去面对他自己的未来职业生涯哈。就是刚开始从呃进学校，本来也是有一些期待的，可是，在学校的过程当中，离着呃要离开学校的时间越近，哎，就发现到焦虑感越来越高哈。那我们原先都会认为，焦虑感提高是不是应该要更加的积极啊啊，更 aggressive？ 其实我们发现有些人其实反而不是这样子的，因应这一种心理跟环境，反而选择的是可能会相对的退缩了哈。好，那所以这个我觉得也是在所难免的哦，因为我们毕竟从小到大比较多的人还是没有曾经好好的接受过如何去面对不顺利的场景或者不顺利的处境。或者是那个相对不好的结果哦，所以其实我们还是有蛮多的人会希望自己可以做出符合啊，可能自己的期待、家人的期待、朋友的期待这样子的一个工作的成果哦。那也就是说，对自己仍然抱持着某一种比较高的标准，或者是某种比较啊理想的一个目标，哎，那可是经过比较客观的评估，会发现这个离目标好像有。不小的一段距离哈，那因此就有一些人会在这样子的一种情况下面就会出现一种说，那我们就干脆，是不是就比较消极去应应对它、喔？就是我们在看很多电影啊，包括《寄生上流》里面也会提到的、啊，最好的计划就是不要有计划嘛。然后是，我主要没有计划，我很可能就不需要去面对那个计划不顺利达成的结果哈、喔。对，所以这个其实我倒觉得，在心态上很可能就慢慢的从以前很可能刚开始的。发展型的心态、成长型的心态，渐渐的就把自己锁进去一种叫做定型的心态哦，就会觉得说我去做一件事情，然后他假设是得到某一种不是如预期的结果，那这个结果似乎就代表的是我本身的一个。价值哈，那其实这个大可不必这么看啦，因为你们还是要回来看说，其实整个人生的路啊、路程跟人生的历程还很长啊，真的是很长啊，所以我们这一段时间有时候你会发现，这种尝试、这种不顺利的结果，其实相对于接下来几十年的人生，它其实是微不足道的。啊，所以我们可以转个不同的角度，或者是不同的念头来看待说，我们现在这种所谓的尝试，我们是不是可以把它当成就是一种资料的收集啊？就说、哎，这个是看起来不是很很棒的做法。OK， 那我接下来下一个 action， 下一个行动，我就不要再这样做，我调整一下，看看能不能比较好一点，哎，比原来这个东西好一点，那就是一个进步了嘛。那也许那个比较好一点，也不是如你原来的标准。Fine， 那我就是再看看说 ，OK， 那这里面我我哪些东西也没有做得挺理想的，我们再来做一些修正嘛。哦，所以与其担心失败，不如我们把失败当成是一个必然会发生的结果，然后我们从这样子的结果当中去学习它。哦，那再从这样的。学习的结果当中去，去去慢慢的让自己知道说 ，OK， 那我就不要再重蹈失败之覆辙那我们只要能够不要重复去做出会让自己得到不好结果的这种行动，我相信就会离。我们所设定的那个目标会越来越近了哦，所以这就是我一直在倡导的失败学的，不要讲理论了，就是失败学的一种说法啦，就是诶每一次的那个尝试，每一次的那个行动结果，他都不应该跟自己是什么人画上等号。他是成功的，那就是那个事情是成功，他也不代表我们就是个成功的人。这事情是失败了，那就是这个事情没做成功嘛，就是失败。他也不代表我就是个失败的人，他就是一件事情。OK， 所以我们就是把它做出一个所谓的啊主客分离吧，可以这样讲，就是他这个事情就是事情，我就是我啊。然后我们可以啊这样子来去面对我们接下来哈几十年人生的各种不同的考验，然后我觉得这个才会比较比较有意思一点哈。好，所以哈，今天的节目大概我们这样子提了这些前言，还包括这几个问题。那最后我们还是小小要做个小结啦，就是说我们还是同意啦，躺平这件事情当然不一定代表的就是消极啦。那我们也可以认为说，它很可能也代表的是现在的年轻人内心当中有希望去寻找到其他出路的一种开始的做法了哈。那过去传统的概念，坦白讲，我们也不太能硬套在现在的青年的头上，就是说哦、啊，那这个东西就要成为你们去追求的一种目标跟梦想了那所以我们现在或许也可以重新看待这个所谓的躺平运动，哎，是不是就是在提醒我们，如果说因为我要去追求这个社会上普遍所定义的这种成功，那因此造成了困顿，造成了痛苦。那我们不如重新回来关注自己，关注自己的内心，找到自己真正想要做的事情哦。那把自己啊所设定好的这个人生啊所想要过的生活过好，设法让自己这一生过得更有意义，不虚此行啦。哎，我觉得这个历程可能会，或者是这样子来看待这件事情，可能会更加的适当哈。OK， 那我们这一集的节目就到这里哈，谢谢各位的收听。百度到哪到哪百度，我们下一集见。